0: שלום. אני רוצה בשיעור הקרוב לדבר איתכם על מרחב ההשתקקויות שלנו, ההאחזויות שלנו, ואולי אפילו לעשות מעבר מהשתוקקות לשאיפה. אני יודעת שבריטריטים שעברתי כמתרגלת היו הרבה רגעים שחתכתי מההליכה המודעת כי זה שיימם אותי והספק המעקף בא לומר לי למה זה טוב? לא מגיעה לשום תובנה, לשום רגיעה אז למה זה טוב? חלק מהזמן הייתי בסוג של אשליה mm, זה כיף לי, נעים לי, אני מוארת אבל בעצם כשהייתי יותר כנה עם עצמי גיליתי שהייתי בניתוק מהחוויה בתוכי. ברוב הזמן השתוקקתי להרגיש כמו בריטריטים הקודמים, או השתוקקתי להיות כמו המורה שלי שהייתה נראית לי כל כך יציבה, מאושרת. וההשתוקקות הכי גדולה שפגשתי בריטריטים הבית, לחזור הביתה. גם עכשיו, האמת, קצת. סופי <laughs> שבוע, אוכל של שבת, הייתי ישר מתכווצת, אני רוצה את ארוחת שישי בבית עם האנשים שאני אוהבת. אחד הריטריטים שזכורים לי הכי קשים זה היה בחנוכה, גם שבת וגם חנוכה. אני מחפשת את הבית, את הדלקת נרות, מי שמכיר אותי יודע כמה אני מחוברת לזה. ולא יכולתי להיות בחוויה כי הוצאתי הביתה. הוצאתי. ואתם יודעים, מה שאנחנו פוגשים בריטריט הוא מיקרו-קוסמוס להשתקפות של מה שאנחנו פוגשים בחיים שלנו. <coughs> כי אני מכירה מהחיים שלי, או בעצם כבר מהילדות שלי, לא הייתי מודעת, אבל אני מכירה את ההשתקקות הזאת למוכר, ההשתקקות הזאת לה, להתכנס, לה, לבית, וביום יום שלי היא קצת יותר מתוחכמת, כי היא הסתירה את הפחדים שלי להיות לא שייכת, להיות בזרות. אחד הפחדים הכי גדולים של חיי זה החוויה של... של להיות בזרות במקום שאני נמצאת בו, להיות לא שייכת. והייתי צריכה כמה הרבה ריטריטים ותרגולים כדי להבין את זה, כי רוב חיי נאחזתי בצורך להיות שייכת. וכמו כולנו, מסתבר, לא ידעתי, חשבתי שאני היחידה, שתוקקתי להיות כמו כולם, אהובה ומקופלת. ונחשו מה, ככל שהשתוקקתי יותר ועבדתי בזה יותר, הרגשתי יותר ויותר זרות. האמנתי שאם אני אהיה הכי טובה בלימודים, אז אני אהיה שייכת. אז התאמנתי מלא בלהיות חרוצה והכי טובה ושקדנית, וחשבתי שאם אני אצליח, אז אני אהיה מאושרת, שייכת. והתבדיתי. וכשהגעתי לצבא, אז שם בכלל רציתי להאמין, כולם עם אותם בגדים, מדים, לבושים אותו דבר, אין הבדלים, שם אני ארגיש ביטחון ואני אהיה שייכת, אני, אני אהיה מאושרת. אבל גם שם התבדיתי. גם שם הרגשתי שייכת ולא שייכת, מחוברת, אבל לא לגמרי. וככה היה כשטסתי להודו, וככה היה באוניברסיטה, ובעצם בכל מסגרת בלי לדעת ההשתוקקות הזאת כיווצה אותי, ההיאחזות הזאת או הנזקקות הזאת להיות שייכת. וככה אני רוב חיי מתהלכת, שייכת, לא שייכת, ואז אני בונה לי בית ומשפחה. מכירה את עמוס בעלי היקר, הם חוברים ילדים, ואז אני תולה את הביטחון והמוגנות שלי את תחושת השייכות הפנימית בבעלי וכמה משקל אני שמה עליו. ואני תולה את זה בעבודה, להיות הכי טובה, ובתעודות הצטיינות, ובחיוך מאוד גדול שמסתיר הרבה כאב. וככה כולנו, מי יותר מי כל אחד עם האסטרטגיות שלו. וחשוב שנחזיק בהבנה הזאת, כולנו תולים את האושר שלנו, את תחושת המלאות והסיפוק בכל מיני דברים, רק כדי להרגיש שייכים ומוגנים ואהובים, זה הצורך האנושי, הצרכים האנושיים הכי בסיסיים, כמובן אחרי מזון ו... אנחנו תולים את האושר שלנו, את המלאות והסיפוק שלנו, באיך שאנחנו נראים, בכמה בגדים שווים יש לנו או אין לנו בארון. תולים את המלאות והאושר שלנו בטיסות לחו"ל, ואטרקציות בלתי פוסקות, ואיך חשבון הבנק נראה, ואיך הבית נראה, ואיך הגוף נראה, ואיך אני נראית ברשתות חברתיות, וכמה כבוד והוקרה נותנים לנו. וככל שאנחנו תולים את האושר שלנו יותר ויותר, כך הוא נחנק ומצטמצם יותר ויותר. מתחמק מאיתנו יותר ויותר, הוא הכי חמקמק שיש. אנחנו ממשיכים, אנחנו מחפשים את האושר, את השקט, את הנחת, כולנו רוצים את האיכויות האלה. אנחנו משתוקקים אולי לחיים אחרים. אולי משתוקקים שבני הזוג שלנו יהיו אחרים, אולי שהילדים שלנו יהיו אחרים, אולי שהגוף שלנו יהיה אחר. אני רוב חיי רציתי לא להיות אני, רציתי שיוציאו את הנשמה שלי מהגוף הזה ומהחיים האלה. להיות אחרת, להיות בגוף אחר. אנחנו כל הזמן אומרים לעצמנו, טוב, אם רק תשיגי את הדבר הזה והזה, את תהיי מאושרת, את תגיעי לארץ המובטחת. אם רק יהיה לך את הגוף הזה, את תהיי רגועה. אם רק יהיה לך את החשבון בנק הזה, את תהיי בטוב. וכן הלאה וכן הלאה. אני נותנת כל מיני דוגמאות, וכל אחד ייקח את זה לעולמות שלו, להשתוקקויות שלו. ובאמת באמת התהלכתי בעולם במין מחשבה ש... יש איזשהו יעד שאליו אני צריכה להגיע, כשיהיו כל מיני תנאים, כמו שאמרתי, אז אני אגיע לאיזשהו יעד שנקרא העושר, איזשהו יעד מאוד חמקמק. וכך, כמו כולם, אני רוב חיי, כל הדרך לעושר הנחשף, כאילו זה סוג של אוצר, או שיש אותו, או שאין אותו, או שזוכים בו, מגלים אותו או לא. אני סובלת, <clears throat> משתוקקת וסובלת. היום כבר פחות, אבל עדיין זה שם, כי זו תנועה טבעית של הנפש, אבל מהרגע שאנחנו לומדים את תנועת ההשתוקקות, משהו בה נאחז בנו פחות ומגדיר אותנו פחות. מוכר פה למישהי, מישהו? רק תעננו. או תעשו לי בעיניים. תודה. זה סיפור מאוד מאוד מוכר, שגם אותו אני מניחה שאולי שמעתם. יום אחד שלמה המלך, החכם באדם, רצה לבחון את יושרו ואת חוכמתו של משרתו הנאמן, בניה בן יהודה. המלך, שלמה, רם המעלה, זימן אליו את משרתו ודרש ממנו לבצע משימה, בידיעה שאי אפשר לבצע את המשימה הזאת. שלמה המלך אמר לבניה, בעוד שישה חודשים מהיום יחול חג סוכות, בחג הזה אני רוצה לענוד טבעת קסם, כך שאדם עצוב שיביט בטבעת יהפוך מיד לשמח. ואדם מאושר שיביט בה, יהפוך מיד לעצוב, ברגע. בניה בן יהודה המשרת הנאמן יצא מיד אל המסע בעקבות הטבעת המסתורית, ומחפש ומחפש, וככה חולף חודש וחולפים חודשיים, ובניה שמבקר אצל כל צורף ואצל כל רוכל בממלכה, לא מוצא את טבעת הקסם הזאת. נותר ללא מענה. חלפו עוד חודשיים, בניה הגיע כבר לגבולות של הממלכה, ועדיין הוא לא מוצא שום איש ששמע על טבעת קסומה שכזו. בניה, משרת הנאמן, שכל כך רצה להצליח במשימה, הפך עם הזמן למתוסכל. בכל מאודו הוא רצה להגשים את המשאלה של שלמה המלך. כל דבר שהוא ניסה, לא עלה בידיו למצוא את הטבעת הזאת. הדיכאון עלה בו, והוא כמעט אמר נואש. עד שיום אחד, ממש קרוב מאוד לחג סוכות, הוא הגיע לסדנה קטנה של צורף עני וכפר ממש קטן, המשרת שכבר לא היה לו מה להפסיד, הוא לא האמין, הוא אמר טוב, אין לי מה להפסיד, אני אשאל אותו. <coughs> שאל אותו, תגיד לי, אדוני, האם שמעת מימיך על טבעת קסומה שגורמת לסובל להפוך ברגע למאושר ולמאושר להפוך ברגע לסובל? הצורף הזקן חשב רגע או שניים. הוציא טבעת נחושת קטנה מאחת המגירות, חרת עליה דבר מה? והגיש אותה למשרת. בניה שבמשך חודשים, כבר, כבר איבד כל תקווה, נתן מבט אחד בטבעת הזאת, ומיד אורו עיניו. וכך בהתרגשות ובמהירות הוא הודה לצורף, שילם לו, ומיהר מאושר לכיוון ארמון המלך שלמה. אז במפגש היום גם אנחנו נדבר על המסע הזה אל האושר שלנו. נרצה היום, גם בשיעור היום, גם בערב, בכלל בריטריט הזה, להתבונן באמת ולבחון מה זה האושר עבורכם, עבור כל אחת ואחד פה. והיום בשיעור נעסוק בשאלה מקדימה וחשובה, בשאלות מקדימות וחשובות. שכבר התחלנו לערער בהם אתמול וגם היום, מהם האובייקטים שבהם אנחנו תולות ותולים את האושר שלנו, את תחושת הסיפוק, המלאות, שביעות הרצון, החופש? וגם כיצד נוכל לייצר אושר שפחות מותנה באובייקטים חיצוניים, אושר שמגיע מבפנים, אושר שהוא חופש, כי הוא בא מהדופנים שלנו, שהוא לא נזקק, הוא תלוי. בעצם, רק עצם החקירה הסקרנית של השאלות האלה כבר יכולה ליצור איזושהי תנועה אחרת בתוכנו. הפרעתי, את יכולה טיפה לזוז שאני אוכל לראות אותך, מאמי. תודה. כמו שדיברנו אתמול, כשהסבל שלנו ננגע ועולה בחוויה, אנחנו רוצים לתת לאנרגיה של השמחה, של הנחת, של היציבות, לעטוף את אנרגיית הכאב שלנו. אנחנו רוצים שהיא תבוא מבפנים, זרעים מבפנים. אז מעניין מה עניתם כבר על השאלות האלה במדיטציה, ואנחנו ניתן לכם עוד זמן להרהר בהן. ואולי אלו תשובות כמו חברים גורמים לי לאושר, בן הזוג או בת הזוג שלי גורמת לי לאושר, משפחה, ילדים, אוכל טעים, חופשות, בילויים, נוחות פיזית, פרנסה, כסף. יש עוד הרבה תשובות לשאלות האלה והן גם משתנות, בטח מאדם לאדם ובטח בתקופות שונות. וזה מעניין לבדוק לא רק מהם הגורמים, שאני הולכת לדבר עליהם הרבה, אבל, אבל האם אני חווה אושר כמשהו מתמשך, קבוע, או כמשהו רגעי ומשתנה? האם בתפיסה שלי אושר צריך להיות קבוע? או שיש או שאין. או שיש תיבת אוצר או אין תיבת אוצר. אני כילדה, נערת אמה, חשבתי שזה ככה, יש אנשים שזכו באוצר, ואני לא. מה לעשות? גם זה התבדיתי. האם בדרך שלי לאותו אושר נחשף אני סובלת או שאני בטוב? צועדת. האם כשאני חווה רגעים של אושר אני רוצה שהוא לא ייגמר ואז כשהוא נגמר אני סובלת? זה ההאחזות שאנחנו מדברים עליה מלא. כיצד המסע שלי, של כל אחד פה, לאושר, ושוב אושר, זה חופש, זה יציבות, זה שלווה, זה סיפוק, זה מלאות. כיצד המסע שלי לאושר, הוא עצמו, הופך אותי ללא מאושרת? כיצד המסע שלי להצלחה, להכרה, ל- לרווחה כלכלית? המסע שלי לזוגיות, או המסע שלי, כל מסע, כל אחד במסע שלו. כיצד המסע עצמו... מעורר בי הרבה זרעים של כאב וסבל. אז רובכם כבר יודעים שמרבית מהאנשים, אם לא כולם, מתנים את האושר שלהם בהנאות החושים ובקיומם של אובייקטים מסוימים. לפעמים ההשתוקקויות שלנו, כמו שלי היה, זה להיות מישהו אחר, או שאדם מסוים בחיים שלנו יהיה אחר. אני, רוב שנות הזוגיות שלי ניסיתי להפוך את עמוס למשהו אחר, לאדם אחר, כדי שאני ארגיש טוב. ויש לנו השתוקקויות המון להנאות החושים. שוב שנדע שבבסיס של כל סבל שלנו, בזרעים של הסבל, בגושי הסבל שלנו, כל רגש קשה, יש שם איזושהי השתוקקות למשהו אחר. כשאנחנו סובלים, יש השתוקקות, כי אנחנו רחוקים מהבית, מהחוויה של, של הכאן ועכשיו. אז מה, מה צריך להיות לכם? מה בתפיסה שלכם צריך להיות כדי שתוכלו לחוות רגעים? של מלאות, סיפוק ואושר. <עניין> העניין הוא <עניין> להיות תלויים באובייקטים חיצוניים, משהו חיצוני ששולט על הרגשות שלנו, שמנהל את הרגשות שלנו, משהו חיצוני שאין לנו שליטה עליו. הוא זה שיגדיר אם אני אהיה שמחה או עצובה, מאושרת או מדוכדכת, מסופקת או בתחושת צמצום והקטנה. זרעי סבל. אז מה היה קורה אם הייתי אומרת לכם שיש משהו שאפשר לעשות ממש עכשיו, לתרגל הלך רוח מיטיב שמביא את הזרעים האלה, מביא אותם לסלון, זרעים של עושר ושמחה? שתלויים בנו, בלי הסערות שקורות בחוץ, בלי אם אנשים יחייכו אליי או לא יחייכו אליי. הרבה פעמים יש את המושג לצאת לחופשי. אני בתפיסה שלי זה לא לצאת לחופשי, זה לחזור לעצמנו החופשית. כי אם תסתכלו על ילדים קטנים, הם לא צריכים הרבה. אז בבסיס שלנו יש לנו המון חופש ושמחה. שלא דורשת המון. אני סיפרתי באחד הקורסים, לא זוכרת כבר איזה, שכשאני מוציאה את ה... שלא יודע, יש לי תאומות מתוקות, עמנואל ומיכאל, עד שלוש וחצי, וכל פעם שאני באה לגן, לא רק אני, כל אחד שבא, כשאני באה לגן להוציא אותם, הן צורחות מאושר. צורחות, כזה, התרגשות, רוקדות, אם אתה, אם אתה, אם אתה. ופעם הסייעת אומרת לי, ממה הן מתרגשות? לא הבנתי. מה, את כאילו הבטחת להן, כאילו את מבטיחה להן איזה ממתק או משהו? את אומרת, לא, פשוט שמחות. <laughs> אז תראו את התפיסה שלנו שצריך משהו כדי לשמוח. הן פשוט שמחות מבפנים. אז הצעד הראשון הוא להיות ערים ולזהות במה אנחנו תולות ותולים את החופש שלנו, את השמחה שלנו, שמחת הלב. מה הן אותן השתוקקויות, מה הן אותם אובייקטים שמגדירים אם נהיה שמחות או לא נהיה שמחות, אם נהיה מאושרים או לא נהיה מאושרים, ברגע. והרבה פעמים כשאנחנו מלמדות על השתקקויות, באופן טבעי עולה התנגדות, כי אנשים אומרים לעצמם, מה זאת אומרת, אם אני לא אשתוקק ולא ארצה דברים, אז אולי אני תקועה במקום שאני נמצאת בו, ואני רוצה להתקדם, אני רוצה להשיג דברים, אני רוצה בית גדול, אני רוצה שהגוף שלי יהיה חזק, אני רוצה זוגיות טובה, אני, אני, רוצה, אני רוצה חופשות, אני רוצה, כי אני רוצה להיות מאושרת. לרוב אנחנו שואלים כי, את רוצה להיות מאושרת. אז אנחנו נדבר גם על השאלה הזאת, אבל רגע קודם אני רוצה להעמיק בהתבוננות שלנו על, על... אני רוצה להעמיק בשאלה מה ההבדל בין הנאה לאושר, בתפיסה הבודהיסטית. לעשות את ההבחנה מה מייצר אצלי אושר ומה מייצר אצלי הנאה, ואולי, אולי נתחיל לגלות שאושר והנאה הם, הם שני דברים שהם מאוד דומים, אנחנו מאוד מתבלבלים, אבל הם שונים. לפעמים יש סיטואציות שיש בהן גם הנאה וגם אושר, וזה לא מחייב. אז הנאה יכולה, הנאה באלף, כן? יכולה להיות הרבה פעמים משהו מאוד רגעי, ויכולה להיות מול דברים חיצוניים. כמו חופשה, כמו לקנות בגדים, לאכול משהו טעים, או להרגיש אהובה על ידי מישהו, או ככה להיכנס לרכב המאובזר והחדש שלי, המרצדס היוקרתית, או הסובארו, כל אחד מה שהוא אוהב. כל אלה יוצרים, או, או אינטימיות, מגע, סקס, אלכוהול, סמים. כל אלה יוצרים תחושה של הנאה בגוף, וזה כיף, וזה נעים. אבל, וזה אבל מאוד מאוד גדול, בבולד, האם שמתם לב לכמה זמן תחושת ההנאה הזאת נשארת? כמה זמן תחושת ההנאה משופינג אנחנו... אנחנו רחוקים, אנחנו מיום הקניות הבינלאומי, כן? וכמה זמן ההתעסקות הזאת בשופינג ובלקנות נשארת בתוכנו. או מכל דבר אחר, כמה זמן המצב הנעים הזה מחזיק, מה העמידות של, הנא... של הנאות החושים שלנו. עכשיו יותר מזה, מעבר לזה שהנאה היא רגעית, היא, היא, היא מאוד לא יציבה. כי אולי קרה לכם פעם, שנגיד, יצאתם לטיול, לאיזושהי חופשה, ואתם מתרגשים, ושמחים, ומתכוננים, כל כך נהנים, ויוצאים לדרך בהנאה, ויש מוזיקה טובה, וחברים טובים, ושרים, ואופס, נתקעים בפקק. מה קורה באותו רגע? או אופס, מגיעים לצימר ומגלים שהוא ממש לא כמו בתמונות. כל ההנאה, כל הבילד-אפ הזה, כמו מגדל קלפים קורס. ויש אכזבה, ויש תסכול, אה, מלא רגשות עולים עכשיו לסלון. כמה מהר ההנאה מתפוגגת ונשארת מאחורה, כמה מהר אנחנו יכולים להיות מופרעים על ידי משהו חיצוני שקורה, שפוגם לנו בהנאה. וגם אם הכל היה בסדר, לא היו פקקים, היה אכל הכל היה מצוין. נגיד, מושלם, טיול מושלם, כמה זמן באמת מהרגע שחזרנו ההנאה הזאת מחזיקה? כמה זמן עובר עד שאנחנו מתכננים כבר את החופשה הבאה? או את השופינג הבא, או את הסקס הבא, או את הדרינק הבא. אז מה שמאפיין הנאה הוא התניה של קיום האובייקט שגורם להנאה. התניה של קיום האובייקט. כלומר חייב להתקיים משהו מחוצה לי כדי שאני אחווה הנאה. וכל עוד שום דבר לא מפריע, אז יש הנאה, הכל בסדר. אבל מי כמוכם יודע כמה המציאות מביאה לנו הפרעות, מלכודות, דברים שמשתנים, לא ככה. והעניין הוא שכשהנאה מופרעת או מתפוגגת או נהרסת בגלל פקק או כל בלתם אחר שנכנס לנו למרחב, יש ירידה מאוד מהירה במצב רוח. או יותר נכון, יש עלייה לסלון של המון רגשות לא מיטיבים. אני בטוחה שקרה פה עוד פעם למישהי פה, שהיא תכננה חופשה הרבה 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 זמן, והתרגשות והתרגשות והתרגשות, ואז יוצאים לחופשה, ומשהו שם קטן לא הסתדר, זהו, מאותו רגע העצבנות מתחילה להיות, והאי שקט, והתסכול. וכל מה שרצינו זה ליהנות עם האנשים שאנחנו אוהבים. אז נשאלת השאלה, האם אני יכולה לסמוך רק על האיכות הזאת של ההנאה כדי להיות מאושרת? עד כמה רק האיכות הזאת אמינה ועמידה כדי למלא אותי? אז ברור שהתשובה היא לא, כן? ושוב אני אומרת, חופשות זה נהדר, מאחלת לכם מלא חופשות. ושופינג, לנו אנשים זה הכרחי אפילו, <laughs> ואוכל טעים זה עונג, עונג, ומישהו שאוהב אותי, ואינטימיות ומגע זה, זה, זה נפלא, ואנחנו רוצות שהאיכות הזאת של הנאה תהיה בחיים שלנו, אנחנו רוצות אותה, זה נפלא, שקדוש ברוך הוא יצר כזה עולם מדהים, שנותן לנו כל כך הרבה דברים מהנים ליהנות מהם. יחד עם זאת, כאשר אנחנו נשענים על הגורמים האלה כגורמים יחידים או, או בלעדיים למלאות שלנו, או כדי שנוכל להרגיש שמחה והנאה, יש סיכוי גדול מאוד שאנחנו עלולים להישען עליהם, ואופס, ליפול. למה? כי כמו כל דבר, הדברים משתנים כמו כל תופעה בעולם, כמו, כמונו, שאנחנו מגיעים, מתאווים בעולם הזה, וגם נעזוב את העולם הזה, בתקווה, ובעזרת השם, בגיל, אה, בגיל אה, מתקדם, עם אריכות חיים. אבל כל תופעה בעולם הזה, כל חפץ, כל אובייקט, כל אדם וכל הלך רוח, כל דבר הוא משתנה וחולפי. אין שום דבר קבוע כמו הטבע, הכל משתנה וחולפי. אז אם אנחנו נשענים על גורמים חיצוניים, אלה שגורמים לנו הנאה, והם גם משתנים, אז זה בעצם כל הזמן אנחנו כמו עלה נידף ברוח. מצב הרוח שלנו, תלוי בהשתנות הבלתי-פוסקת של אותם גורמי הנאה שלנו. זו הסיבה שהשתקקות נקראת צמא. כן, זה צמא שאי-אפשר להרוות אותו. אנחנו צריכים עוד ועוד. זוכרים את המאנס, כן, שהוא רוצה עוד ועוד 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 ועוד. אין לו את המתינות הזאת להגיד, אוקיי, okay, מספיק לי, עוד ועוד ועוד. ואז אנחנו מתחילים לעבוד ולייצר לנו את זה. אז אנחנו מתחילים להיות בשעבוד לדבר הזה. הכל זמני, הכל משתנה, והאשליה שהדברים האלה קבועים ויציבים היא זו שמייצרת המון המון סבל, היא זו שמרחיקה אותנו מיציבות פנימית. הגורמים החיצוניים האלה משתנים והמשענת משתנה ובלי לשים לב אנחנו כבר לא יכולים להישען עליה או שאנחנו נשענים ונופלים כמו שאמרתי. וזה מה שקורה לנו בחיים, הכל משתנה בחיים שלנו. קחו למשל מערכות יחסים, יש לי, הייתה מטופלת שבאה לזוגיות ומצאה זוגיות והתאהבה, ועכשיו היא באה בגלל שיש בעיות בזוגיות. למה יש בעיות בזוגיות? כי זה לא כמו בהתחלה. למה הוא לא כמו בהתחלה? למה הקשר שלנו לא כמו בהתחלה? כי הכול משתנה כל הזמן, והאחזות שלנו בדבר שהוא משתנה, ואנחנו רוצות שהוא יישאר בדיוק, בדיוק, אני רוצה שהוא, היא אומרת לי, אני רוצה שהוא יאהב אותי בדיוק כמו שהוא אהב אותי בהתחלה. אבל את שונה, והוא שונה, והקשר שונה. אולי נגלה דרכים אחרות. וגם זה לא הבעיה עד הסוף. <laughs> הבעיה, כמו כל בעיה בגדול, או כמו כל מקור סבל שלנו, זה התלות וההיאחזות בהנאות. אוקיי? Okay? כמו שאמרתי, לכו, תהנו מהעולם הזה, לא סתם נברא עבורנו עולם מלא 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 בדברים טובים. אבל כשאנחנו נאחזים בהשתוקקויות שם, באיך שאנחנו רוצים שדברים יהיו, שאנחנו זקוקים כאן ועכשיו מהר 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 לאותו לא דבר שיוצר לי הנאה כי בלי זה אני לא יכולה להיות רגועה ובלי זה אני לא יכולה להיות שקטה ובלי זה אני לא יכולה להיות שמחה. הכניעה הזאת היא זו שמייצרת לנו את הסבל. וזה מהנה לקנות בגדים. השאלה כמה אני עסוקה בזה, כמה אני מתעסקת בזה וכמה זה מגדיר את העושר שלי. אם אני אשים בגדים יפים, ואם אני אראה יפה, אז אני ארגיש טוב. ומה קורה אם אני קמה יום מסוים ואני יצאה חצ'קורין? מה קורה? הגוף גם משתנה. או אנחנו בהיריון או אחרי הריון והגוף משתנה, אז מה, זהו, אין, אין שמחה יותר? זה מענה לצאת לחופשות. השאלה, מה קורה לי? בין החופשות, או תוך כדי חופשות, כשאנחנו כבר קובעים את החופשה הבאה, כמה אנחנו מתעסקים בזה? זה לפעמים יכול להיות ברמת אובססיה, אם לא יהיה שלוש חופשות בשנה, זה או אני, אני לא, זה, זה לא, זה לא. וזה מענה, מהנה מאוד להיות במיניות, מיניות זה דבר מבורך, אבל מה קורה כשאין מיניות בדיוק כמו שהייתי רוצה, או כשהגוף שלי פתאום שונה, ואז אני פחות מרגישה את ההנאה מהמיניות. ראיתי äh, לאחרונה ביס דוקו yes äh, תוכנית על איזשהו äh, ארגון בשנות ה-70 שנקרא להבה, לא להבה של ישראל, אבל שהם האמינו בחיי נצח. הם האמינו שבכל אדם יש פוטנציאל לחיי נצח. ומה שראיתי, הם היום מאוד מבוגרים, שהם פשוט באובססיה מתעסקים בגוף שלהם. אתם רואים משבת בת 90 בערך, שהיא כל היום בחודר כושר, כל היום כזה עסוקה... באיך הגוף שלה נראה, ואני אומרת, כמה, כמה עיסוק יש בדבר הזה, ומה יקרה כשהגוף ייחלש? אז כשכו, כשאנחנו כל היום חושבים איך להגיע למקורות ההנאה שלנו, מתעסקים בדברים האלה, והמוח שלנו מתעסק בזה, קודם כל באיזה זמן אנחנו נמצאים? האם אנחנו בכאן ועכשיו? כנראה שלא. והאם אנחנו באמת חיים? את, ה- את, ה- את החיים שלנו עכשיו, האם כשאני מתעסקת ב- בחופשה הבאה, או באיך בעלי יהיה, או בבגדים שאני צריכה לקנות, או בבית שלי שהוא יפה יותר, או יפה פחות, או גדול יותר, או גדול פחות, האם אני מודעת לאיזשהו ריח של פרח, או לאיזה עץ יפה שרגע יכול לגרום לי לעשות... <ח> <ח> כשאני מתעסקת בהנאות החושים, עד כמה אני יכולה לשים לב לרגע מרגש עם הילד שלי, או אפילו לרגע מרגש עם, של ילד אחר, שיכול לגרום לי להתמלא מתוכי פנימה. עד כמה אני מסכימה לעצור ולפרגן לעצמי על הדרך, כשאני כל הזמן ממוקדת יעדים. יש פלא סביבנו, שאנחנו כל כך משמיטים, כל כך הרבה פלא קיים סביבנו. פלא של טבע ופלא של תופעות ופלא של אנשים. והבעיה הופכת להיות, ואנחנו מפספסים את הפלא הזה, אבל הבעיה ממשיכה כשהנאות שלנו מגדירות את הזהות שלנו ואת חוויית החיים שלנו. הרבה אנשים שחווים דיכאון, חווים תחושת כישלון, כי החיים שלהם הם לא כמו שהם היו רוצים, שזה נכון, אבל מה קורה עכשיו? אכן אושר במסורת הבודהיסטית שנשען על מציאות חיצונית הוא לא אושר, הוא הנאה. ואנחנו רוצים לטפח אושר שמבוסס על חוויה פנימית, על הזרעים שבתוכנו, תחושת סיפוק ומלאות שלא תלויים כל הזמן בתנאים ונסיבות חיצוניות. אושר שמתעורר מרגעים פשוטים, הפשטות הזאת שדיברנו עליה. אושר שנשען על הפשטות. אתם יודעים, במסורת של הברסלבים, של רבי נחמן, הם, הם לא סתם קופצים ורוקדים. זה כדי להניע את האנרגיה של השמחה, כדי לטפח אותה, כדי שהיא לא תלויה, שלא תהיה תלויה בה אני פגשתי כמה ברסלבים שיש להם בית, פצפון. אין להם המון כסף, אבל הם אנשים שמחים כי זה מה שהם מתרגלים, שמחה. פעם ראיתי את אחי היקר קופץ, קופץ, קופץ ושר, שר, קופץ ושר, אני אומרת לו לא, ניבו, מה קורה? הוא אומר לי, אני עצוב, אני עצוב, <laughs> קופץ ושר, כי הוא פגש עצב והוא התחיל לטפח, שמחה, מתוכו, לא מתוך חומר. ושוב, שוב ושוב אני אגיד את זה, החומר זה אחלה והדברים האלה מעולים ואנחנו לא רוצים רק בזה להתנות את האושר שלנו. הפשטות מייצרת אושר הרבה יותר אמין ואמיד כי הוא בא מתוכי, כי הוא נוכח ונמשך ליותר זמן, אבל נחשו מה? גם הוא ישתנה ויחלוף. זה שאני לא נזקקת לדבר הזה, שאני יכולה עכשיו לשמוח, ואני יודעת שזה בתוכי, וכשאני אצטרך את זה, זה יבוא, כמו שזה חלב, זה יבוא. עבודה <אבודה> נותן uh, uh, דימוי uh, להשתקקויות שלנו, שזה כמו, שאנחנו כמו דג שנוגס בפיתיון מגרה כזה, והדג לא יודע שיש כרס. נכון? ופתאום כל כך טעים, טעים, הוא רוצה מזה, ואז הוא אוכל, צ'יק, והוא מגלה את המלכודת. והוא יכול למות. וכך גם אנחנו. הרבה דברים כל כך מפתים אותנו. כסף, וכוח, והכרה, והצלחה, וסקס, ומיניות, וכן, ו- אוכל, ודיברנו על כל הדברים האלה. ושהילדים שלי יהיו מתוקתקים ומושלמים. וככה אנחנו נוקסים בפיתיונות האלה, ולא יודעים שיש שם כרס שיכולה לחנוק אותנו. ככה אנחנו הרבה פעמים הורסים את הגוף שלנו, את הנפש שלנו, ברדיפה אחרי הדברים האלה, עוד ועוד ועוד ועוד. ובודה אמר, ברגע שתראו את הכרס, כרס אומרים? בק', כן? Mm-hmm. או כרס. <laughs> אז כל מה שאנחנו השתוקקנו אליו, הוא, הוא יהפוך להיות פחות מושך. כשנראה את זה באמת, לא נראה את זה בפיזיות, בעיניים, נראה את זה בתבונה שלנו, לזה אני מתכוונת. בתבונה שלנו, באמת, נבין, אוקיי, יש פה משהו נורא מפתה, אבל כל פעם מחדש הוא גורם לי לפגוע בגוף שלי. או גורם לי לפגוע במערכות יחסים שלי, הכי חשובות. או גורם לי לפגוע ברווחה הפנימית שלי. אנחנו בערב נדבר יותר, אבל זה בעצם, אנחנו רוצים לקונן בנו את התבונה שאין דרך אלא עושר, העושר הוא הדרך. אין דרך אלא עושר, אין אוצר שם בסוף. עכשיו כבר יש את זה, אם רק נסכים לראות. לשים לב מה ההשקפות שלנו שמייצרות את הנזקקות הזאת, את ההשתקקויות האלה, מה ההשקפות שגורמות לנו להיות כמו הדג הזה שכל פעם נתקע בכרס. למשל, אם אני חיה עם השקפה מסוימת שעד מסוים אני צריכה להקנות לעצמי בית, מה קורה כשאני מגיעה לגיל הזה ואין לי בית? זהו, כל חוויית החיים שלי כאילו מתפרקת וקורסת. ואין אני. או אם אני חיה עם השקפה מסוימת שעד גיל מסוים אני אמורה להתחתן ולהלדת ילדים ולהגיע אה, לעמדת ניהול כזו או אחרת, כן? או להגיע ל- להכרה חברתית או הכרה מקצועית, לעמוד על במות גדולות, ואז אני לא מצליחה. ההשקפה לא, הזאת היא לא, 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 הת, לא התמלאה. הגעתי לגיל ולא הגיעה. כל, זה, יכול, זה יכול ממש להביא אותנו לקריסה מאוד מאוד גדולה בנפש שלנו. ואני מדברת מהכאב שלי ומהכאב של הרבה אנשים שפגשתי בדרך. או שיש לי השקפה שרק אם אני אראה מיליון דולר באמת אני אצליח ויאהבו אותי. או שהצלחה זה למשל לצאת פעמיים שלוש בשנה לחו"ל, כן? או ללבוש את הבגדים הנכונים, או להיות אושיית רשת, כן, שכולם ירצו, ירצו להיות בקרבתי. כל מיני השקפות, והרבה מההשקפות האלה כשאנחנו עוצרים, אנחנו מתחילים לתהות עליהם, אנחנו מתחילים לשים סימן שאלה. כי כולם משדרים לנו בדרך כזו או אחרת, שזו הדרך, אם זה משהו שקיבלנו מההורים, שזה מהחברה ומהתרבות, ובטח בעידן של היום שאנחנו הרבה יותר סובלים כי יש כל כך הרבה השוואות, אנחנו בכל רגע נתון נראה שכולם נהנים, כן? כולם במלדיבים עכשיו, ורק אני בבית האלוף שלי בבן זקאי. מה? וכולם עם הפנים היפות, כן? ועם הבוטוקס, ורק אני מסתכלת על עצמי במראה. כולם. אשליה, זה אשליה, אתם יודעים שזה אשליה. אבל ברגע של הסבל שלנו, כשהסבל עולה לסלון, אנחנו לא יודעים להביא את התבונה, את החוכמה הזאת שאומרת, זה אשליה. אז כולם משדרים לנו בדרך כזו או אחרת שזו הדרך. כולם יודעים מה הדרך הנכונה. יש דרך אחת נכונה. ומה שקורה בסופו של דבר, שאנחנו מאמינים שזו הדרך הנכונה, ולא צריך לשאול את עצמנו, האומנם? האומנם? אני עבדתי הרבה 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 שנים בחברת פלאפון, וכשעזבתי, אמא שלי חשבה שאני עושה את טעות חיי, כי איך את עוזבת משרה כזו גבוהה, משרה כזו ניהולית? ורגע לפני שעזבתי, הסמנכ"ל הכניס אותי ואמר לי, נעמה, אני נותן לך הצעה עכשיו, תגידי לי, אני רוצה שתשערי, אני נותן לך כל מה שביקשת. חמש עד שנים אני מבקשת דברים, לא נתן. כל מה שביקשת, רוצה לעבוד מהבית, תעבדי מהבית, רכב צמוד אני נותן לך. הסתכלתי עליו ואמרתי לו, אני לא צריכה יותר. אני לא צריכה יותר. כי חשבתי שזה מה שעושה אותי מאושרת, אבל כשעצרתי רגע, בדרך אגב, יש מנהלות שזה מה שעושה אותן מאושרות. אני פשוט עצרתי להבין. שלי לא. העצירה הזאת שהריטריט מאפשר לנו, שהתרגול מאפשר לנו, שהחיים לא מאפשרים לנו, אנחנו צריכים לייצר אותה מהעצירה הזאת וההתבוננות באמת, בזום אאוט, על השקפות אושר שלנו, או מהי הצלחה, העצירה הזאת היא כל כך כל כך חשובה, כי בעצירה הזאת אנחנו יכולים לגלות שאולי הדרך שנכונה לכולם, היא לאו דווקא נכונה לנו. אולי אנחנו יכולים לגלות שלכל אדם יש את הדרך שנכונה לו. לא. וזה קשה, קשה לצעוד בדרך שנכונה לנו, כי החברה תגיד, מה את עושה? איך את עוזבת משרה ניהולית? מה, השתגעת? מה את עושה? איך את עוברת לבית קטן? את יכולה לגור פה. אנחנו נלכדים לתוך השקפות של אחרים. כי אנחנו מאמינים שהדרך שלהם, שנלכדנו בתוכה, היא הדרך שתוביל אותנו להנאה ומשם לאושר ולשמחה ולהצלחה ולמלאות. אבל כשאנחנו עוצרים ובוחנים את זה, אנחנו הרבה פעמים מגלים אחרת. אז מה זה הצלחה? מה זה הצלחה בשבילכם? וגם משהו שאני רוצה שתחשבו עליו, מה זה הצלחה בשבילכם? מתי אתם תרגישו? הצלחתי, אני מוצלחת, אני בסדר, אני מסופקת, אני שבעת רצון. האם אני באמת אהיה שבעת רצון ומאושרת אם תהיה לי דירה גדולה ומפוארת? אולי כן, כנראה שכן. השאלה אם זה יחזיק מעמד, האם זה הדבר היחיד שיספק את זה? אני מספרת הרבה על חבר שלנו שממש ממש רצה להצליח והוא אמר, כשאני אפתח משרד וארוויח 20,000 שקל זהו, אני מבסוט. וכל הדרך לשם הוא היה ממש לא מבסוט, אפילו לפעמים אמרתי לו שהוא בלתי נסבל. והוא הגיע לשם, הוא פתח משרד והוא הרוויח יותר מ-20,000 שקל. אתם חושבים שהוא הפך להיות שבע רצון? לא, כי המאנס רוצה עוד ועוד. אז עכשיו הוא רוצה משרד יותר גדול, הוא רוצה משרד על הים והוא לא רוצה, הוא לא אלף ב- שקל שהוא מרוויח, הוא רוצה מאה אלף שקל כל חודש והוא במרדף להשיג את זה והוא אף פעם לא שבע רצון. ובאמת הרבה אנשים שהשיגו את ההנאות שלהם או את המטרות שהם חשבו שזה מה שיגרום להם לאושר וסיפוג וזה יהיה הארץ המובטחת התאכזבו לגלות שזה לא מספיק כדי באמת להיות מאושרים, הם צריכים עוד ועוד ועוד, וכולנו חווים איזשהו מרדף אחרי משהו. זו יכולה להיות רדיפה אחרי תפקידים נחשבים בעבודה שלנו, רדיפה אחרי אישורים חיצוניים, רדיפה שכולם יעשו לי לייק ויגידו כמה אני מהממת על הפוסט שכתבתי, רדיפה אחרי כסף. אחרי תגמול כספי כמו תגמול רגשי ושוב זה מייצר הנאה ברור שאלה אם, 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 אם על זה אנחנו אמורות להישען אם רק על זה אנחנו אמורות להישען אז מה כן? זה נראה לי כבר הבנתם אם כזה אז מה כן? אחת המטרות של הצעד הראשון של התרגול הוא להתעורר. Wake up. תחילו לשים לב מה ההשקפות שבבסיס האושר שלכם או הגדרת ההצלחה שלכם. האם באמת באמת זו ההשקפה שלכם, שנכונה לכם. כמה חייב וצריך יש שם. כמה בדרך לשם אתם סובלים. אז זה, זה להתחיל להתעורר על הדבר הזה. ואם אולי השתוקקות לענות על כל השאלות האלה כבר בריטריט הזה ולצאת מפה מאושרות ומתוקנות, אז גם את ההשתוקקות, מה, ההשתוקקות הזאת תרפו. כי אנחנו מזמינות אתכם לתהליך שמתחיל פה ואולי התחיל כבר במקומות אחרים, ושאנחנו רוצות שהוא ימשיך, זה כל הזמן בדיקה. כל הזמן בדיקה. כי הצעד הבא זה לשאול את עצמנו שאלה שרובכם מכירים. מה חשוב לי? מה הלב שלי רוצה? ומה חשוב לי עכשיו? אני יכולה להיות אימא שתהיה במרדף אה, ליצור לילדים שלה רווחה כלכלית, וזה באמת חשוב. הלוואי על כולנו שנוכל לאפשר לילדים שלנו שקט כלכלי. השאלה היא איזה אימא אני במרדף הזה. ואולי אני אתעורר יום אחד ואני אגיד, שיט, פספסתי את כל הילדות של הילדים שלי. ואיזה באסה, הייתי אימא לחוצה, שכשהילדה שלי הביאה לי פרח, אני הייתי כל כך לחוצה לענות למיילים, כי אני רוצה לעשות עוד כסף ועוד כסף כדי שלא יהיה טוב, כן? אני אימא מעולה. אבל הרגע הזה שהיא מביאה לי פרח, זה לא היה רגע, אני לא הייתי שם. אולי אמרתי לה תודה או איזה חמודת, אבל לא הייתי שם במלואי. מה חשוב לנו בדרך למטרות שלנו, בדרך להצלחה שלנו. המרוץ אחרי ההנאות, האם הוא באמת מספק לנו אושר, מלאות, כאן ועכשיו? לרוב הוא גורם לנו לרוץ יותר ויותר ויותר מהר. וממש כמו אדם שרץ ומגביר את הקצב, אנחנו מתחילים להיכנק כבר, אין לנו אוויר. <הוא> כן, זה זה. <הוא> אנחנו רוצים לנשום, אנחנו רוצים להתרווח. שאיפת חיי זה להיות, אני, אני תמיד מאחלת לעצמי ולילדים שלי להיות simple man או woman, אנשים פשוטים, שאיפת חיי זה להיות אדם פשוט, שבאמת לא צריך הרבה כדי ליהנות. פגשתי כמה אנשים פשוטים כאלה בחיים והם האנשים שהכי עוררו בי השראה. לא רצים לשום מקום, בכאן ועכשיו יש להם מלאות. שימו לב מה המרוץ שלכם. יש כאלה שהמרוץ הוא להיות האימא הכי טובה, הכי מתקתקת, הכי חולשת על הכל, ובדרך היא קצת שוכחת דברים אחרים אולי. המרוץ להיות המטפלת הכי טובה, או אשת המקצוע הכי טובה, להיות הכי עשירה, הכי יפה, הכי בכושר, המרוץ להכרה חברתית. אני בכוונה שוב ושוב חוזרת על הדברים האלה, אתם יודעים למה? כי ההשתוקקויות שלנו הן תעתוע אחד גדול. אנחנו לא, אנחנו לא יודעים לתפוס אותן, הן מאוד חמקמקות. אז אני נותנת לכם עוד ועוד דוגמאות, תבדקו איפה אתם מוצאים את עצמכם שם. המרוץ להכרה חברתית ושכולם יאהבו אותי, המרוץ לבית, המרוץ לחתונה. ושוב, אני רוצה שכולם של, יהיו בזוגיות, כן? בטח שאנחנו רוצים את זה, זה מבורך, ושכולם יהיו בזוגיות טובה. אני מדברת על הדרך לשם, על המרוץ לשם. אני רוצה לברך את כולכם בשפע כלכלי ובהצלחה מקצועית. אני רוצה לברך את כולכם בחופשות הכי מדהימות, שתהיו במלדיבי מלא. בסדר? ותשלחו לי תמונות שאני אהיה בבן זכאי, טוב? אני רוצה לברך אתכם בכל זה, ואני בעיקר רוצה לברך אתכם שבדרך לשם, במרוץ לשם, כבר תהיו במלדיבי, כבר תהיו ברווחה. כבר תהיו בשמחה. אין דרך אלא עושר, העושר היא הדרך. וזה שבמרוץ הזה אנחנו כל הזמן מחזיקים ב... בהשתוקקות הזאת להיות הכי הכי, הכי טובים. אני אקח את זה למקומות שלי, השתוקקות להיות ה... האימא הכי טובה. זו השתוק... הייתה לי השתוקקות, לא... לא רצון ושאיפה, כי עבדתי בזה והייתי במין מרוץ כזה וכל הזמן בדקתי את עצמי. כי בלתי אפשרי גם להיות כל הזמן משהו אחד, בלתי אפשרי לצפות שכל הזמן יהיה האישה הכי טובה, האימא הכי טובה, החברה הכי טובה, המטפלת הכי טובה, כי גם אנחנו כל הזמן משתנות. כי גם, אני חושבת שרוב האימהות שהכרתי, לפעמים לא טובות כל כך, לא טובות לעצמן באיזשהו רגע. אמא נחה עכשיו, זה רגע להיות טובה לעצמי. לפעמים אנחנו עייפות. אני זוכרת שבקטע הזה של הגן של יום שישי, שצריך לה... עם השבת, פעם, כשהבת שלי הייתה קטנה, אצלנו היו עושים הפקות ענק, לחמניות עם השם של הילד, כל ילד מקבל לחמנייה בדמות שלו, ואני... שלחתי אותה עם מחלה של ציון מהמכולת והרגשתי רע, הרגשתי רע, זה הגדיר את האימהות שלי אבל לא, זה לא מגדיר את האימהות שלי, כי אנחנו לא יכולות להיות כל הזמן בטופ אין דרך אלא עושר, העושר היא הדרך ואין דרך גם לאימא הכי טובה ברגע הזה, בכל רגע אני יכולה להיות טובה ואולי גם לא הכי טובה ואז אולי אני אהיה טובה לעצמי בהבנה הזאת עכשיו הלכתי עכשיו קצת לאיבוד, אני אחזור עוד רגע. כן. וזה יכול להיות מאוד מבלבל, מה שאני אומרת עכשיו. אם אתם פוגשות בלבול, פוגשים, זה ממש ממש טבעי. כי כמו שאמרנו לכם, זה לא ידע כמו תבונה שאנחנו רוצים להתחיל לטפח בתוכנו. אבל זה מבלבל, כי איך נדע האם אני משתוקקת או רוצה או שואפת? איך נדע אם אני בדרך ל... או שאני כבר מאושרת? איך נדע אם אני נזקקת או תלויה, או שבאמת אני בפשטות של הדברים? ההבדל הוא בתחושה, בהרגשה הפנימית. הגוף ידבר, הגוף מדבר השתוקקות, ואז הוא נסגר ומכווץ, כי אני אראה אה, את הלחמניות של המשקיענית שלך. ואם הגוף שלי מתכווץ, אז הנה ההשתקקות. ושוב, זה מתעתע, זה דורש מאיתנו באמת מיינדפולנס uh, ובדיקה פנימית. והגוף גם יכול לדבר רווחה ו- וככה איזושהי פתיחות, אוקיי? זה הרבה פעמים קורה לנו בהשוואה לאחרים. אם יש משהו שאנחנו נורא 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 משתוקקות לו, ואנחנו רואות מישהי אחרת או מישהו אחר כבר... שהוא השיג את הדבר הזה, שימו לב איך הגוף מדבר. אם הוא מתכווץ, אז או, או קשה לנו לפרגן, או ישר אנחנו שואלות במה אנחנו לא בסדר ולמה לנו זה לא הגיע, אז, אז כנראה יש שם השתוקקות ויש שם סבל. אני הרגע שהבנתי שפירות התרגול שלי השתלמו ובאמת אני קוטפת אותם, והרגע שפגשתי אישה שאני מאוד מאוד אוהבת, שיש לה משהו שאני משתוקקת אליו, אבל יכלתי להיות שמה ברווחה ו- ו- וכל כך לשמוח בשבילה על הדבר הזה, עם איזושהי ידיעה בתוכי, שאם גם לי זה, זה מגיע זה יהיה, ואם לא זה בסדר, כי יש לי די ועותר כבר עכשיו. בלי להשוות ולהגיד, אה, ah, יש לה את זה, אבל הסוגיות שלה עם בעלה לא משהו שלך יותר טובה. כן? לא, לא התנועה הזאת שמתחילה לעשות פלוסים ומינוסים כדי שנרגיש טוב, אני ברורה בדבר הזה, כן? פשוט התנועה שאומרת, איך אני שמחה בשבילך? איך אני שמחה? ואם זה אמור להיות לי, אז יהיה. ואם לא, אז לא. כי יש לי מספיק כבר עכשיו. עוד דבר שיכול לעזור לנו להבין האם אני בהנאות החושים, בשיעבוד להנאות החושים, בנזקקות הזאת, האם המאנס מנהל אותי עכשיו, אותו חלק שרק רוצה עונג, או שמא אני באמת באיזשהו אושר יציב, שהוא גם ישתנה, זה שגם ברגעי אושר ושמחה והנאה, יש איזושהי תבונה שההנאה שאני חווה עכשיו גם היא תעבור. <coughs> וההבדל בין ללכת לחופשה וכבר לחשוב איזה באסה מעט נגמרת, כבר מהיום הראשון לחשוב על זה, כן, וכבר בזמן החופשה להיכנס לבוקינג ולקבוע את החופשה הבאה, ואז אני, אני כל הזמן רק בחופשות הבאות ולא באמת בחופשה עצמה, לבין להיות בחופשה ולהגיד, וואו, איזה כיף. ואני יודעת שזה יעבור וזה בסדר, כי גם בבית יכול להיות לי כיף, כי, כי זה בא מתוכי, התחושה הזאת המשוחררת. יש הנאה שהיא רק הנאה, עם תבונה שזה יעבור, וזה רגע של אושר, כי אני לא נתלית בזה, אני לא נזקקת לזה. אני יודעת שהיא תעבור, ואני יודעת שיעבור משהו אחר. אפשר ממש לראות את זה ב- באמת בזוגיות, כאילו שיש את האהבה הזאת שמאוד מאוד, אל תעזוב אותי, אל תעזוב אותי, כן? תהיה פה לידי, תאהב אותי יותר, תפרגן לי יותר, תראה אותי יותר, כן? כל הזמן הוראות הפעלה על לאהוב אותי, ושום דבר זה לא מספיק, לא משנה כמה האהוב שלי אומר לי שאני יפה, וכמה הוא-, הוא-, הוא עושה למעני, ומחזר, ונותן לי, זה לא מספק, כי זה... זה, זה השתוקקות, זה צמא שאין לו... אבל אם אני אוהבת, ואני יודעת שהוא ישתנה, ואני אשתנה, והמערכת יחסים שלנו תשתנה, ואני יודעת לאהוב את עצמי, דרכו וגם בלעדיו, יש משהו שמאוד מאוד מרווח בקשר, וזה משהו שצריך לעבור, לעבור דרך כדי להבין אותו, או להבין אותו בגוף, כן. ההבנה שהכל זמני, כבר ההבנה הזאת, באמת אבל לא ברמה של ככה למדתי בקורס מיינדפולנס, באמת, ברגע שאנחנו חווים הנאה, להגיד לעצמנו, אוי זה כיף, אני יודעת שזה יעבור, זה ייגמר, ולקבל את זה, ולשמוח גם מזה שזה ייגמר, כי אם זה ייגמר משהו אחר יבוא. התבונה הזאת של הכל זמני כבר יכולה לרקח את מרחב ההשתוקקויות שלנו וההתניות שלנו והשעבודים שלנו. יש סיפור שתיך בספר שלו מספר על הבודה, סיפור הפרות. הוא מספר שיום אחד הבודה ישב ביער, זה מתקשר ל"סימפל מנט", כן? יום אחד הבודה ישב ביער עם מספר נזירים ו... הם ככה יושבים בפנאן ש... שלהם, בכיף שלהם, sit and do nothing ש... כזה, יושבים נחים. פתאום הגיע עיקר ס... מוטרד וסוער וכזה, <אח> והוא אומר, אני, אני לא רוצה את הפרות שלי, אני איבדתי את הפרות שלי, אתם יכולים, ראיתם פה את הפרות שלי, איפה הפרות שלי? ברחו. <אח> וככה הוא שואל אותם, והבודה מסתכל ואומר, לא. לא ראינו את הפרות שלך עוברות דרך כאן, אולי לא תרצה לחפש אותן בכיוון אחר. וכשהאיכר הלך, אבודה פנה לנזירים שלו, חייך ואמר, חברים יקרים, אתם צריכים להיות מאושרים מאוד, אין לכם פרות לעבד. <laughs> אז באמת, פרגול אחד שאנחנו נזמין אתכם גם לעשות אותו אחרי הסשן הזה, ולקחת פיסת נייר ולרשום את שמות הפרות שלנו, את אותן פרות שאוי ואבוי אם נאבד אותן. ואז נוכל אולי להסתכל עמוק בתוכנו ולראות איך... אם אנחנו מסוגלים לשחרר חלק מהם. כי הרבה פעמים יכול להיות שחשבנו שהדברים האלה הם הכי הכי קריטיים לרווחה הפנימית שלנו, לשמחה שלנו, ל... השלווה שלנו, אבל אם נסתכל לעומק אנחנו יכולים להבין שהם מהווים מכשול לשמחה האמיתית שלנו. ואז טיך נתן ממשיך ומספר שהגיע לאחד הריטריטים שלו איש עסקים גרמני והוא צחק ממש כשהוא שמע את סיפור שחרור הפרות וטיך נתן הזמין אותו לחזור, להמשיך את התרגול. הוא אמר לו, לא, אני עסוק מדי, יש לי, יש לי מלא מלא עסקים, אני צריך לנסוע לאיטליה, יש לי מלא פגישות, מלא דברים לעשות, ובאמת הוא נפרד ממנו. ולמחרת, תכנתה, נכנס לעולם, והפלא ופלא, יושב מולו, בקהל, אותו איש עסקים, והוא ממש הופתע. והאיש הזה אמר לו, שהוא באמת נסע ובאמצע הדרך לאיטליה, זה המרכז של טיך בצרפת היה, היה עדיין, בדרך לאיטליה הוא עשה פניית פרסה, כי הוא פשוט היה מסוגל לשחרר פרה שהוא חשב שהוא צריך לאחז בה. הוא אמר, רק זה גרם לי לשמחה. היכולת לשחרר את ההשקפות שלנו, את הפרות שלנו, לגבי מה מייצר לנו אושר, יכולה להתחיל מסע ותנועה של משהו אחר. רק לקראת סיום אני רוצה לחזור לעניין של הדרך. אז כן, אנחנו רוצים להשיג דברים בחיים, אנחנו רוצים להתקדם בחיים. אבל כמו שאמרנו, ברגע שזו השתקקות, זה צמא, טאנה זה נקרא, בפירוש של טאנה, כמו שאמרתי, זה צמא שאי אפשר להרוות. כמו ילד שרוצה עוד ועוד ועוד, עוד סוכריה, ועוד מסטיק, ועוד איזה, כן? ונקנה לו, והוא לא ירגיש מסופק, ונקנה לו עוד, ונקנה לו עוד, אוקיי? Okay? והתנועה שאנחנו רוצים, רוצות, להציע לכם, ואנחנו מציעות לכם אותה... כל הזמן בעצם, בדרכים כאלה ואחרות, זה לשנות תנועה מהתנועה שכל הזמן צמאה וקמהה ומשתוקקת לתנועה שבסנגסקריט נקראת צ'אנדה, לתנועה שהיא שאיפה. מהשתוקקות לשאיפה. אני שואפת. שיהיה לי בית גדול, אני שואפת לעמוד על במה גדולה, אני שואפת להכרה מקצועית, אני שואפת לכל הדברים שדיברנו עליהם. בעברית המילה שאיפה היא מאוד מאוד דומה, אבל הרעיון בעצם הבודה התכוון להתכווננות בדרך. יש לכם מקום שאליו אתם רוצים להגיע? שימו לב איך אתם מתכווננים בדרך לשם. כי בהשתוקקות הדרך היא סבל. אני חייבת, אני צריכה, וכל עוד אין לי, אני לא אהיה שמחה. וכל מי שמסביבי, יש לו הכל פתאום. זה נראה כאילו רק לי אין. סבל. וזה לא רק הסבל שלי, כי זה יוצא גם במערכות יחסים. אני חסרת סבלנות, כשאני אומרת אני זה אנחנו, כן? אנחנו חסרי סבלנות מול האנשים שאנחנו הכי אוהבים. כל הכעס, התסכול עולה והוא משתלט על הבית שלנו. אנחנו רוצים לעבור מהתנועה שחייבת וצריכה, התנועה שיש איזושהי מטרה, שרק כשנגיע לשם הכל יהיה בסדר, לתנועה של התכווננות, של שאיפה, שבה אני צועדת בדרך החיים במסע הזה, ואני... ואני אני רוצה, אני רוצה את הדבר הזה, אבל אני מתכווננת איך לצעוד בה. אני רוצה להיות אימא טובה לילדיי, היא לא הכי טובה, כן, היא לא יכולה להיות, אבל, אבל אני רוצה להיות אימא טובה, אבל יותר חשוב לי זה הדרך לשם, איך אני מלמד את עצמי עם איזו התכווננות אני מיום ליום גדלה בדרך הזאת, באיזה, איך אני רוצה לצעוד בחיים, באיזה הוויה, עם איזה אלך רוח. בהשתוקקות המיקוד הוא רק ביעד, בסוף. עם זאת, ובשאיפה המיקוד הוא בדרך, בצעד צעד, ואיך אני צועדת. היום בערב נדבר יותר, כי למעשה... התפיסה היא שאין באמת מקום להגיע אליו, אין דרך אלא עושר, הדרך היא העושר. כל צעד, כבר יש לנו די ועותר כדי לשמוח, בכל צעד אנחנו יכולים להביא התכווננות שרואה את הפה לסביבנו ובתוכנו ואת היופי. נרחיב על זה עוד, המון, עוד היום בערב. אנחנו באמת היום רוצות להזמין אתכם להמשיך ולהרהר בהתניות, בפרות שלכם, ממש, מה הפרות שלכם, ולהתחיל לבדוק איזה פרות אתם יכולים כבר לשחרר, במה אתם מתנות את האושר שלכם, מה היעדים שגורמים לכם לכל כך הרבה סבל, מה החייב והמוכח והצריך. וזוכרים את, uh, את הטבעת? הטבעת של המלך שלמה. אז באמת, בניה בן יהודה הגיע מתרגש לארמון המלך ומראה לו את הטבעת ושלמה המלך מסתכל עליה ו... רגע? קודם כל הוא שמח. ברגע שבניה הגיע הוא שמח וממש הוא לא האמין. הוא לא האמין שבניה יחזור עם איזושהי תוצאה כי נתן לו משימה שבעיניו הייתה בלתי אפשרית וככה בניה מגיש ושלמה המלך את הטבעת והמלך החכם אה, נותן בה מבט אחד ומיד, הוא היה צועל, ומיד, מיד, מיד נעלם החיוך מפניו. וכל אנשי חצר המלכות ממש הסתקרנו להבין מה היה כתוב על הטבעת שגרמה ברגע למלך שלמה למחוק את החיוך. ולבסוף כשהם הביטו בה הם הבינו כי הם ראו את המשפט הפשוט הבא. למרות הכל, גם זה יעבור. למרות הכל, גם זה יעבור. והמשפט הפשוט הזה טומן בחובו אמת שעלינו לנצור בליבנו. כי גם אם נדמה לנו שהכל עובד לטובתנו ואנחנו לגג העולם, אנחנו צריכים לזכור כי כל זה גם יחלוף, עלול לחלוף. מצד שני, וזה הצד המשמח של המשפט, כל הסבל, כל התסכול, כל גושי הכאב שמגיעים לסלון שלנו, כל הימים הקשים והחוויות שאנחנו עוברים, גם אלה, למרות הכל, יחלפו. וזה מביא אותי לסיום סיומת של... מצאת? אז נמצא עוד רגע. לשיר שבעיניי הוא עוד יותר משקף, לא עוד יותר, בלי השוואות, אבל גם משקף את כל מה שאנחנו מדברים עליו, שאני מדברת איתכם עליו. עוד רגע, אני אמצא אותו. שיר שאני מאוד 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 אוהבת להקריא אותו בקורסים של רחלי ראובן המשוררת אדגולה האהובה עלינו שחלקכם מכירים אני מטפסת הרים היא ככה כותבת פסגות זה לא מקום שניתן לשהות בתוכו זמן רב רוב החיים מתרחשים בטיפוס אליהן. שם בפסגות יש רגעים ספורים של תרועת ניצחון, של דמעות מתפרצות, כמו זלעפות וזהו. שיירה אינסופית ממתינה מאחורייך לנעוץ גם הם כף רגל בחוד החנית. ותמו דקותייך. אי אפשר להתבגר בפסגות, לא ניתן לצמוח שם. רק מפעם לפעם לבקר אותן. אין שם מספיק חמצן, אין אדמה רחבה לנוע עליה, ואין שם אריכות חיים. פסגות הן לא מנוחה ולא נחלה, רק הטיפוס הוא בית. הטיפוס הפך להיות הפסגות שלי. כל צעד שרגליי חורצות בעולם, אני נעצרת, ומניחה שם דגל רב הוד. כאן טיפשה אישה שלא מוותרת. כאן טיפסה אישה שבורט עולם ברגליה, שטרה אחר שבילים שנשכחו, שמציירת את יבשת הנפש על הסלעים. הטיפוס הפך המורה החכם והטוב שלי, הוא לימד אותי איך ליפול עליו ואיך לקום מחדש, איך לנוח ואיך להסתער. איך לנהוג עם שמשות לוהטות לא ועם שברי ברד ניתחים. הטיפוס חשף בפניי שמדליקי המשואות, מובילי המהפכות, משנה העולם, ל"ו צדיקים, חסידי האומות, הם כולם כולם מטפסי הערים מהטובים בעולם. הטיפוס גילה לי יותר מכל שאני יכולה לחיים, יכולה להם. אז בואו ניקח שתי דקות רק להתכנס בחזרה פנימה לעשות את המעבר מהשיעור הדבר הבא שמחכה לנו